0: 11.11.11 Uhr, .11. 11 .11. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf.
1: Da wir ja alle in diesem Jahr wegen Corona auf sämtliche Karnevalsfeiern verzichten müssen, sollten wir euch mit diesem Podcast ein bisschen Karnevalsfeeling beibringen. Wie Lorio schon sagte, in Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, Idioten suchen nach Schuldigen. Wie recht er hatte. Wir haben die Lösung. Digitaler Karneval. Oliver Pocher, ich freue mich riesig, dass du mein erster Podcast-Gast bist. Du bist ja. ja Ehrensenator, warst schon zweimal bei den Lindernarren und hast den Saal kräftig aufgemischt. Ich glaube, Bettina Wolf schüttelt sich noch heute wegen deiner frechen Sprüche. Hm. Aber so ein kleines bisschen habe ich auch Angst vor deiner Schlagfertigkeit. Ich probiere es mal mit diesem Thema. Am 11.11. .11., um 11.11 Uhr, .11., ich sagt dann auch nochmal was irgendwann, ne? Ja, ganz ja, klar. Wurde Good. euer Sohn geboren? Wird euer Richtig. Sohn mal ein Karnevalist oder Comedian oder was meinst du?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich find's gut auf jeden Fall, dass am 11.11. .11. jetzt schon mal das Alkoholverbot gekommen ist, dass er an nichts rankommt jetzt für seinen Geburtstag. In Köln, das hilft ihm schon mal enorm weiter. Ich, Wenn er so einen Hauch Gene von mir hat, dann wird er sicherlich auch humoristisch unterwegs sein. Ob wir das dann nochmal schamlos ausnutzen können oder er halt gar nichts kann und wir einfach nur Influencer aus ihm machen, das werden wir dann nochmal sehen.
1: Ja, also er hatte noch keine richtigen Auftritte zu Hause.
2: <lacht> zu Hause hat er schon den einen oder anderen Auftritt hingelegt. Ähm, und also grundsätzlich eine gewisse Form, er kann schon äh, klatschen, war komischerweise das, was er mit als erstes gemacht hat. Ähm, <lacht> also er hat schon eine gewisse Form des Unterhaltungsgehens hat er drin. Okay, aber trotzdem, jetzt
1: mal einen Tipp für unsere Zuhörer. Wie zeugt man ein Kind, dass es am
2: 11.11. .11. zur Welt kommt? Da muss man einfach neun Monate vorher anfangen. Äh, und ähm, das war äh, ja das war, also ich sag mal so, das war das war ein Zufall. Äh, das, Ach, Zufälle. Ja, ja, also, also,
1: Amira war ein Zufall.
2: Ja, das aber der 11.11., 11., das war wirklich der einzige äh, ähm, Tag. Es war terminlich, äh, war das einfach so, das war die einzige Chance praktisch äh, am 11.11. 11. Das war dann Zufall. Für jemand, der in Köln wohnt, ist das natürlich, äh, was das, das Datum vergisst du natürlich nicht. Äh, aber ähm, ja, das, manchmal muss man mal Glück haben. Ja, und der dauert noch 11.11 Uhr. 11, ne? Das hat man ja,
1: natürlich schön gesteuert.
2: Das haben wir dann natürlich schön. Ich habe gesagt, schön, hier äh, nicht jetzt zu früh pressen, Achtung, abwarten und dann raus damit. <lacht>
1: Ja, aber jetzt mal auf deine Kindheit. Das war ja nicht der elfte, elfte, das weiß ich ja.
2: Als Zeuge Jehova durftest du da eigentlich Karneval feiern? Nee, äh, Zeuge Jehovas feiern keinen Karneval, ähm, weil das ist dämonisch. Die ge bösen Geister werden verabschiedet äh, vom Winter. Es gibt diverse Gründe, warum wir das äh, nicht gemacht haben. Also von daher, es war aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als ich zur Schule gegangen bin äh, in Hannover vor 30 Jahren, war das auch kein großes Thema. Also wir haben Rosenmontag, war ja relativ Normalschule. Das ist ja erst in den letzten Jahren äh, viel mehr geworden. Oder auch Halloween, das, das kannten wir damals auch nicht. Da gab es einen Film, den man ja. vielleicht mal gesehen hat. Kannte ich ja auch nicht. Äh, nee, aber es hat. Äh, und das ist hat ja mittlerweile auch riesige Ausmaße angenommen. Also äh, es wird ja immer größer.
1: Aber du sprichst jetzt gerade an: Schule, du bist ja in Hannover zur Schule gegangen. Ja. Hast du da nicht so ein Knallererlebnis? Hast du damals schon alle so ein bisschen auf die Schippe genommen? oder...
2: Ja, ich habe also in der Hinsicht habe ich den klassischen äh, Klassenkasper hinter mir. Ähm, ja, ja. Und äh, das war schon immer so. Ich hab, damals war Otto war so einer meiner großen Idole. Da habe ich auch sehr viele Sachen von nachgemacht. Gab dann auch äh, Sachen von meinen äh, Lehrern, die gesagt haben äh, so jetzt Ruhe und dann kannst du hinten in der, am Ende der Stunde fünf Minuten machen. Und meistens habe ich dann während der Stunde gequatscht trotzdem noch die fünf Minuten gemacht. Hab dann aber auch selbst, also auch in der Berufsschule muss man sagen, äh, auch da, ich war einer der wenigen, der auch wirklich auch da das ein oder andere Mal aus der Schule geflogen oder aus der Klasse geflogen ist. Äh, also mir war ein guter Gag immer wichtiger, als inhaltlich alles mitzubekommen. Okay,
1: aber hat ja auch gereicht, wie man sieht. Äh, man muss ja nicht alles mitbekommen, wenn man den guten Gag immer parat hat, läuft's. Ne?
2: Ja, nicht nur. Also ich, ich sagen wir mal so, ich, äh, ich, habe, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, die hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet, auch in äh, beruflichen Sachen. Ich habe immer das Nötigste gemacht. Also ich habe auch als Versicherungskaufmann mit einer Note 4 abgeschlossen, hat ja gereicht. Hat auch gereicht. Hat, man, hat da überhaupt gereicht. einer eine Versicherung bei dir gekauft? Ah, wollen wir jetzt nicht drauf ich eingehen. Ich ja. ja, ja, okay. Ich musste nicht in den Außendienst gehen. Ja, okay.
0: Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. Deshalb finden bis mindestens Ende des Jahres keine Veranstaltungen mehr statt. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast. Du lebst
1: jetzt in Köln. Hast du dich eigentlich schon mal heimlich so in den St im Straßenkarneval
2: so in das Volk gemischt? Ich habe äh, beruflich, musste ich das ein oder andere Mal das machen. Ich habe hier schon Einspieler gedreht. Damals für Viva haben wir immer ähm, Karneval eine äh, Live-Sendung gemacht. Äh, da bin ich dann noch gewesen, aber jetzt die letzten Jahre bin ich Rosenmontag, habe ich es dann äh, vermieden, das ist dann doch schon sehr, sehr anstrengend. Ähm, also ich habe diverse Einladungen für ähm, Wagen bekommen, also auf dem Karnevalswagen mitfahren, mhm. da hat sich aber bisher hat sich das noch nicht, ist das ist das sich bis jetzt noch nicht ausgegangen, aber äh, ja, ist schon ein Ereignis, kann man jetzt aber natürlich zu Corona-Zeiten ist natürlich was ganz anderes. Genau. Es ist natürlich so weit weg, äh, dass irgendwie eine Million Leute hier an der Straße stehen, eng an eng und einfach nur äh, lachen und Winken, das wird es dieses Jahr oder nächstes Jahr ähm, definitiv nicht geben und ja, hoffen wir mal, dass wir äh, 2022 vielleicht so weit wieder sind.
1: Ja, aber ein Karnevalsumzug ist ja fast auch, wenn du einkaufen gehst, so ein bisschen in Köln. Das wird ja auch für viele lustig sein. Wie sind die, Wie ist die Kassiererin an der Kasse, wenn du dir da einen Lutscher holst und dir den ins Ohr steckst oder legst den aufs Band? Nee, oder
2: oder gibt es da auch immer ein kleines Späßchen? Nee, ehrlich gesagt, das, das verstehen die meisten auch nicht so. Also dass, wenn ich da irgendwie im Rewe dann auf einmal anfange, mir irgendwelche Sachen ins Gesicht zu stecken, ich glaube, das würden die Leute nicht so gut finden. Ich gehe ganz normal einkaufen und verhalte mich so, wie es im Laden ja. gehört. Hallo, Dankeschön, Okay. Tschüss. Payback-Punkte, ja, bitte auf jeden Fall. Ich kann jeden Punkt gebrauchen und dann geht's weiter. Aber wenn mal was schief
1: geht, sagen wir mal, du, ich will's ja nicht unterstellen, du fährst mit deinem Auto gegen die Parkour, denken die dann alle gleich, das macht er absichtlich, das ist wieder ein Gag für RTL oder für irgendwas? Oder? Nee,
2: das glaube ich nicht. Nee nee. <lacht> nee, nee, Also wenn ich wenn ich jemandem irgendwo in die Karre fahren sollte, dann ist der hört der Spaß meistens auf. Aber hier, ich, ich hatte ja zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen, äh, haben wir einen Einspieler gedreht, da wollten wir wissen, wie rassistisch die Polizei sozusagen ähm, unterwegs ist mhm. und da bin ich ja in einem ich gesehen. War ich ja in einem, in einem Kostüm unterwegs, also da war dann auch der Spaß irgendwann vorbei, da wurde mir Amtsanmaßung äh, unterstellt ähm, und Verfahren läuft. Ich habe bis jetzt noch nichts bekommen, ich vielleicht haben wir auch Wichtigeres als äh, solche Sachen. Okay, also
1: dann machen wir mal einen kleinen Themenwechsel, äh, da fällt mir ein, deine Lieblingsnamen Boris Becker und Wendler als Gegenspieler.
2: Boah, was heißt das, mein Lieblingsnamen? Ja, was muss man
1: eigentlich machen, um ständig in den Medien zu sein, also äh, was haben die beiden,
2: was du nicht hast, oder umgekehrt? Ich war das ist eine ganz äh, schwierige Frage. Also Boris Becker ist ja unbestritten als Sportler einer der erfolgreichsten Deutschen gewesen. Ähm, alles, was dann mit Karriereende war, war weniger von Erfolg gekrönt. Und äh, da gab es immer das eine oder andere zu besprechen. Und äh, bei Michael Wendler war es einfach so, das war, äh, den, dass dich die Leute selber ihn lustig gemacht haben. Das war ja schon immer so der Fall. Dann kam natürlich noch mal die Laura-Geschichte, äh, ja. wenn du halt mit einer 17-, 18-Jährigen zusammenkommst. Ähm, aber die haben es ja am Ende geschafft. Ich meine, die hätten Millionen damit verdient, wenn er nicht auf einmal äh, die Corona-Leugner für sich entdeckt hätte. Äh, das ist Auf der anderen Seite ist es ja für mich teilweise erschreckend, wie äh, jemand ja trotzdem dann so... Ähm, auch hofiert wird und natürlich auch dementsprechend viel Geld verdienen kann. Ne? Also mit, mit einer wie ich finde, überdurchschnittlichen, äh, beziehungsweise ähm, durchschnittlichen mhm. Leistungen. Äh, aber da gibt es ja genug andere Aufforderungen, da darf man sich halt, muss man sich von frei machen. Aber du hast ja immer irgendwelche
1: Leute, die du aufs Korn nimmst. Du musst doch jetzt schon wieder einen im Hinterkopf haben,
2: wer der Nächste sein kann, den du dir greifen kannst. Du, das ist jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, jetzt schon wieder zwei Wochen, äh, ist das ja schon wieder her, ähm, ja. äh, keine Ahnung. Also ich meine zum Beispiel, also wir sehen es ja jetzt, also Gerd Schröder kleckert sich ja auch nicht gerade mit Ruhm ähm, äh, muss man mal äh, sagen, also, was der von seiner Frau sich auf Instagram da angucken muss und dass ich möchte einfach den Altkanzler nicht mit Hackebutten äh, bei mir auf dem Balkon sehen und sagen, dass er damals Juckepulver draus gemacht hat und so. Das ist einfach, äh, äh, für mich auch eine gewisse Form von, äh, äh tragisch äh, in gewisser Hinsicht. Also da ist, 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 und da gibt's, da gibt's, aber das kommt jeden Tag. Jeden Tag posten Leute neue Sachen ins Netz, passieren neue Sachen. Es hört nicht auf, ob Heidi Klum, Gerd Schröder, äh, ähm, egal, wo, wie, wo, was, das ist, man kriegt das ja gibt, automatisch mit. Ja, gibt es da irgendwie Tabus, die man noch brechen kann oder so? Ich glaub, Was heißt für Tabus? Also, <lacht> äh, was kann man für Tabus brechen? Ich von meiner Seite, ich kommentiere das meistens ja nur und äh, und dann trifft man hier und wieder mal einen Nerv und dann sagen man, ja, ist aber Mobbing. Und dann sage ich, das ist kein Mobbing, wer das vor hunderttausenden von Leuten ins Internet stellt, der äh, mobbt ja uns damit mit seinem Inhalt. Ja,
1: aber jetzt kommen wir mal auf deine liebe Frau, die ich ja auch schon im Karneval kennengelernt habe. Ihr seid glücklich verheiratet, ihr seid ein Hoffentlich, Dream. Hoffentlich. Ja. ja, ja, gut, wer nach weiß, außen hin zeigt das auch. ja, ja also, nach außen hin
2: auf jeden Fall. Alles nach außen hin. Super. Aussehen, super. Richtig gut. Tipi, ihr seid ein Dream-Team, auch jetzt sag ich
1: mal bei RTL in euren Sendungen. So eine Ehe. Wie viele Ehen braucht man eigentlich im Leben, damit das dann klappt?
2: Auch musst du hast du Gerd, Erfahrung. Also mit Gerd Schröder bist du ja glaube ich näher dran oder Lothar <lacht> ja. Matthäus, da gibt es genug andere, die das sagen äh, können. Ich habe äh, äh, mit, mit Amira, was war jetzt genau die Frage, ob wir ein Dreamteam sind nee, oder was war ja, ihr seid
1: ein Dreamteam und äh, was muss man also machen, wie damit eben, das so einer tollen Ehe klappt? Ach, das wie viele Ehen nicht. braucht man? Ja, das weiß ich nicht. Ich muss man da ein paar Erfahrungen sammeln? Also ich bin nur einmal verheiratet, also muss Das ich noch tut mal. mir auch leid, also, ja. es ist ja,
2: also wie lange bist du ich, verheiratet jetzt? Schon? Ja, ich bin schon 40 Jahre verheiratet. Gut, das ist ja, ja auch... Okay. dann. Da, ja, da, da, Der lohnt sich jetzt auch nicht mehr da groß nochmal ja, zu suchen, aber ja gut, ich habe aber nicht so viele Kinder. Ja, das ist, das ist ja, das, die, die einer muss ja mal später die Rente bezahlen. Ne, also äh, ich habe, äh, nee, ich habe mit, ähm, das, also noch ich habe, ich habe mit dem Thema Ehe an sich, äh, das war für mich jetzt sowieso nie so das Ding. Das ist aber, ich, aber für Mädels ist es halt, das ist wie Karneval. Ne, manche müssen es halt immer mal gemacht haben. Ähm, und wenn es danach geht, ich kann auch mit jemandem zusammen sein und das ist auch alles gut. Aber ich kann das ja einer Frau äh, nicht verwehren, äh, nur weil es bei mir einmal schiefgegangen ist, zu sagen, dann mache ich das jetzt nie wieder. Und grundsätzlich, wie wir schon eigentlich Corona-konform ähm, vor anderthalb Jahren geheiratet haben, äh, das das war ja auf dem Malediven und wir hatten eigentlich dieses Jahr wollten wir eigentlich noch mal das da ist die Hose die geplatzt, ist die Hose geplatzt ja, und zwar das hinten das möchte ich ja. gerne möchte ich gerne möchte ich gerne darauf hinweisen <lacht> ähm, äh, und dieses Jahr wollten wir eigentlich feiern das ist ja dann auch äh, ausgefallen ähm, und ja aber da bei uns, das, das passt halt ganz gut. Wir sind uns sehr ähnlich. Das heißt auch, dass wir auch das ein oder andere Mal natürlich uns auch äh, zoffen. Das ist ja auch so Teil bei uns in dem Podcast oder auch mal äh, in der Sendung, dass wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Aber auf der anderen Seite ist das bei uns auch dann zehn Minuten später auch schon wieder erledigt. Das ist ganz angenehm, wenn man einen Partner hat, der nicht so nachtragend ist. Okay, Du bist ja äh, unter den
1: Komödianten, kann man das so sagen? Kann man dich dazu zählen? Ja, klar. Äh, einer, sage ich mal, von vielen, aber ganz bestimmt nicht unten in das. Ganze aller, sondern oben. Wie würdest du dich einordnen? Eins, Platz 1, Platz 2?
2: Ich, das ist eine Einordnung. Wer käme vor dir, wer käme hinter dir. Das ist, es ist, ja, es ist ja schwer zu sagen. Es gibt immer Leute, die besser oder erfolgreicher sind. Also ich habe grundsätzlich vor Leuten wie Otto Walkes, das ist ja, für mich halt jemand, ja der irgendwie 50, 50 Jahre Jahr. dabei ist und immer noch dabei ist. Und ähm, und und immer wieder, wenn man denkt, oh, das habe ich jetzt auch gesehen, dann kommt er wieder mit einer Filmidee oder einer Geschichte um die Ecke. Ähm, und das eine oder andere. Und bei mir ist es einfach, äh, ich, 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 ich polarisiere sehr stark, das weiß ich auch. Es gibt sehr viele, die wollen lieber mich scheitern sehen als erfolgreich. Oh, und, Oh, äh, doch, doch, oh, ja, doch. Ja, ja. Mach dir keine Sorgen. Das ist ja. schon so. Äh, und oh. ich, ich habe da die Ups und Downs. Nein,
1: nein, ist normal. Da muss
2: man sich. Äh, Anerkennung, muss, Anerkennung. Man, muss man sich sehr erarbeiten. In, beziehungsweise geht in Deutschland auch sehr schnell. Also, wir lieben das ja auch Leute, die erfolgreich sind, dann sehr schnell auch wieder äh, auf den Boden der Tatsachen zu holen. Egal, ob das dann Schweiger oder wer auch immer ist. Oder wenn jemand irgendwo in Film erfolgreich ist, dann. Oder Helene Fischer oder was, dann kann man immer sagen, oh, jetzt äh, freut man sich auch immer über die Misserfolge. Und und jetzt haben wir halt äh, in den letzten ein, zwei Jahren eine Phase gehabt, die halt einfach sehr gut gelaufen ist, auch zur Corona-Zeit. Ich bin halt jemand, der sehr schnell, sehr spontan ist und sehr anpassungsfähig und das hat einfach geholfen. Ne? Also ich war einer der Ersten, der auch gesagt hat, wir gehen in die Autokinos und ich gesagt hat, nee, ich spiele nicht vor Autos und so, aber ja. äh, ähm, war warum nicht? Bombe. Ja, warum warum, warum nicht? Ne? Also ich, man muss sich da ja herantasten, das ist dann immer die einzige Option. Ich kann halt zu Hause sitzen und mich selbst bemitleiden und sagen, irgendwie nichts funktioniert oder jeder hat ein Handy, jeder hat die Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise auszudrücken, was von sich zu geben und das habe ich halt gemacht und habe da halt mehrfach Nerv getroffen und gibt's auch wieder Leute, die das irgendwie doof finden, aber das bin, ich auch, das bin ich ähm, auch gewohnt.
1: Läuft ja. Also ja also, läuft ja, kann man ja nicht meckern. Ja. Aber wir müssen noch einen kleinen Schwenk in die Politik machen. Oh ja, jetzt bin ich ja Politik ist eine ganz einfache Sache. Ähm, also, welcher deutsche Politiker braucht eigentlich
2: kein Kostüm im Karneval? Ah, das ist also, <lacht> ich kann jetzt nicht schon wieder Gerd Schröder nehmen, aber es ist halt ehemaliger. Aber also, also, nee, Was heißt, wer kein Kostüm meine, ja. braucht? Das ist, nee, das weiß ich nicht. Das ist, es ist sehr schwer. Ich finde zum Beispiel die Situation, also ich kann zum Beispiel herzhaft auch über Christian Lindner lachen, der jetzt immer so draußen vorsteht und nichts entscheiden hat, hat aber immer alles besser weiß. Also zum ja, gar nicht
1: regieren als falsch.
2: Ne? Ja, genau. Und das ja, muss man ganz ehrlich sagen, hätte er mal mitregiert, weil äh, das, was jetzt zu entscheiden war, sind ja wirklich existenzielle äh, Nöte, äh, die dazu entscheiden sind. Und das hat er einfach verpasst. Äh, und da sieht man mal, wie schnell sich das Blatt wendet. Und jetzt ist halt immer sehr einfach von außen zu sagen, also heute habe ich zum Beispiel gelesen, äh, fordert jetzt auch mal von der Regierung eine klare corona Strategie. Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe, weil aktuell, also zumindest heute in den letzten 24 Stunden, weil wenn wir die Strategie hätten und wüssten, wie das wäre, dann hätten wir sicherlich schon was dagegen getan, aber die FDP wird es bestimmt nicht sein.
1: Ja, es äh, ist immer einfach gesagt, wenn man 100% Wissen hat, sage ich auch immer, dann kann man auch 100% Entscheidungen fällen. Bei Corona haben wir vielleicht 20% Wissen, vielleicht auch 30%, aber man erwartet von der Politik eine 100% Entscheidung. Da muss man auch irgendwo mal äh, alle Fünfe gerade sein, da
2: gebe ich dir vollkommen na, Ich glaube, äh, um das auch äh, gar nicht politi zu politisch werden zu lassen, aber ich glaube, wir sind mit äh, Angela Merkel wirklich sehr gut äh, gefahren und äh, alle haben sie noch vor ein paar Wochen gelacht und als sie mit ihren 19.200 um die Ecke kam. Ja. Und da hat sie halt den Fehler gemacht, weil sie gesagt hat, Weihnachten könnten wir die Fallzahl haben. Sie hat nicht damit geregnet, dass wir schon bei Ende Oktober, Halloween irgendwie das erreichen würden. Und da sieht man halt einfach mal, wenn man jemanden hat, der sehr uneitel in seinem Amt ist und halt wirklich Entscheidungen hat, trifft und auch noch Wissenschaftlerin ist. Ich finde zum Beispiel, fand ich jetzt sehr, muss man mal positiv erwähnen und da sehe ich auch nicht so viele, die die Lücke jetzt erstmal direkt ausfüllen können. Da gebe ich dir vollkommen recht, das ist schon eine großartige
1: Leistung. Wir kommen aber zu deiner Heimatstadt Hannover. Endlich. Ja, Köln ist ja beim Thema Karneval so die kleine Schwester von Hannover. Maximal. Was vermisst du besonders an Hannover?
2: Ähm, ganz ehrlich hält sich das bei mir in Grenzen, also ich bin ja jetzt mittlerweile länger in, äh, in, in Köln, jetzt äh, ist das so geswitcht, als ich in Hannover gelebt habe, ich war ja wirklich, musste zum Glück auch nie umziehen, äh, war 20 Jahre in Hannover und bin dann nach Köln gegangen und jetzt, jetzt bin ich 42, also praktisch 22 Jahre hier in Köln äh, und ähm, äh, ganz ehrlich, ich, ich mag es immer wieder, so in Hannover mal aufzutreten äh, und auch, auch wenn man dann äh, vor Ort ist, aber ich sehe auch schon so, also man ist auch sehr bequem in Hannover. Ne? So also die Zeit steht teilweise echt still. Es ist, äh, so, es war mal so ein Anschub Expo, da wurde mal so alles gemacht und jetzt.
1: Oh, da ja, könnte man jetzt sagen bei der Kulturhauptstadt ne
2: wir waren mal Kulturhauptstadt was wir haben noch eine Expo Chemnitz? mit Leuten gehabt ja was hat Chemnitz
1: was Hannover nicht hat oh, äh, oh. oh das ist das ist schwer zu sagen bleiben wir jetzt mal noch bei der Kulturhauptstadt ja, ne? ja.
2: nein also Hannover ich äh, es ist es ist schön äh, es, es liegt sehr zentral es ist Hannover ist teilweise unterrepräsentiert oder unterbewertet ähm, äh, es ist alles also mit Kindern und so wenn man ich habe halt mit Medien, wenn man mit Medien was zu tun hat, dann ist es nicht unbedingt der richtige Standort, also also außer man arbeitet irgendwie beim Radio oder so, aber mhm. da ist dann halt schon Köln oder Berlin, Hamburg, da gibt es halt andere äh, Metropolen, aber ähm, wir haben alles, es ist alles da, es, es ist aber gemütlich. Du warst ja nun
1: auch beim Karneval in Hannover, komm mal, äh, äh, mal äh, zu den nach Hast du da ein Trauma, war das schlimm oder hättest Nein. du das Hannover überhaupt zugetraut? Keine Erfahrung hattest du ja.
2: Na, ich habe da ehrlich gesagt von der Veranstaltung vorher, bevor ich angefragt wurde, äh, ähm, nicht wirklich was mitbekommen. Weil, Und war ja Mirko Slomka so ein äh, bisschen dran. Ja, ja, ich war ja nur erst Aushilfsgast und dann auf einmal war ich da und dann äh, musste noch mal kommen und dann wurde es halt immer mehr. Ähm, aber haben, es ist halt, äh, ist wenn ja okay. wir einmal dran sind. Ich hab das, das ist das, das ist das. ich habe es schon gemerkt. Das ist wirklich, da, da, du könntest Zeuge was sein. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, ja ähm, vielleicht bin ich es ja, du weißt weiß es nicht. Wer weiß, dann sehen wir uns eines Tages vielleicht mal wieder. Nein, äh, aber ich kann dich beruhigen. Ich war katholischer
1: Messdiener und sollte katholischer Pastor werden. Ah, ja, ja. Hab die Aufnahmeprüfung nicht geschafft, bin
2: heute ganz froh ja, darüber. Das ist, äh, ja, aber wer weiß, was an dir vorbeigegangen ist, aber äh, ähm, aber äh, es ist es ist, nee das es, es war keine traumatische ähm, Geschichte das ist ja das ist ja eine, ist ja eine äh, liebevoll gemachte Veranstaltung genauso wie sie halt auch hier in in, in Köln und Umgebung oder im im Rheinland natürlich hundertfach äh, mhm. stattfindet jederzeit und in Hannover ist es halt nur so ein zweimal. Mal aber ähm, da ist ja ist ja wirklich alles was Rang und Namen hat aus der äh, aus Hannoverwald halt da und für mich war es ja dann auch äh, Schön als Ehrensenator. Also, ich wird in Hannover tendenziell bist du ja der Prophet im eigenen Lande und wirst eher immer so ein bisschen kritisch beäugt. Und ich nehme, du weißt, ich nehme jeden Preis an. Ja, ich so bin, bin aber wie ja. Boris Becker. Wenn ich einen ja. Preis sehe, nehme ich ihn an. Ja, alles
1: klar. Aber Hannover ist doch auch für dich Hannover 96. Und ja. Da, ja, da muss ich aber was fragen. Jetzt gibt es doch in Hannover Schalke und HSV-Fans.
2: Sind die alle bekloppt oder sind das Verräter oder was weiß ich? Nee, also ich.
1: Geht doch gar nicht.
2: Ach doch, das, also, also ganz ehrlich, man muss auch da sagen, Martin Kind macht es wirklich sehr, sehr schwer, den Verein noch irgendwie sympathisch zu finden. Äh, ähm, äh, das hat er wirklich. Äh, das ist schon, das ist schon eher auch eine, wenn man zu spät abdankt, ne? Das ist halt so, ist in dem Fall einfach sehr deutlich zu sehen. Und ähm, grundsätzlich ist da so ein bisschen für mich so diese, dieses ganz richtige Herzblut mit Hannover 96 so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, aber ich bin da ja auch kein. Nee, 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 wir haben ja alle hier, jetzt Horst Held ist hier und Ron-Robert Zieler und so. Wir holen nee. ja alle hier, die Reste Rampe kann ja hier <lacht> in Köln auch vorfahren. Ähm, nee, nee, es ist, äh, aber ich ich, ich, ich verfolge es natürlich ich guck's mir an. Wen soll Hannover denn noch hierher schicken? Was meinst du? Nee, aber ich bin, ich bin da auch sehr, ähm, also zum Beispiel, ich war ja bei Kena Wir ja Ko Martin Kind abgeben. Nee, noch mal, Martin Kind wäre es das Beste, wenn er einfach für sich eine Exit-Strategie hätte. Also, weil es ist einfach so mit 76, 77 immer noch da äh, diese diese dieses Patriarchat, was er da so erlebt, das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, aber aktuell ist es ja zumindest recht erfolgreich. Ich war bei Kena Kotschak auch ein bisschen kritisch, als dann auch nochmal so alles aus der Mannschaft ausgetauscht wurde. Aber der Erfolg gibt ihm ja aktuell recht und von daher das kann ich auch anerkennen. Also ja, lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns Aber, überraschen. Warte okay. mal. Ab. Abtreten, das ist ein Aber super. als Schalke-Fan wirklich hat man, also um da nochmal zu sagen, HSV und Schalke, HSV, die liegen ja jetzt gerade noch gut noch vorne, aber das wissen wir ja hinten raus, dann ab Spieltag 28 gewinnen die ja nichts mehr und werden dann wieder Vierter. Und bei Schalke, das ist, das ist schon, also Mitleid ist ja das Schlimmste, was du als Fan erreichen kannst und das hat Schalke momentan mehr als genug. Ja, aber bei Abtreten, da fällt mir
1: ein, 42 Jahre bist du alt. Wie wirst du mit 60 sein oder Meinst du, du machst das auch wie Martin Kind noch mit 76?
2: Würdest du dann noch so. auf der Bühne stehen oder im Fernsehen sein? Das ist ja was anderes. Auf der Bühne, da können, müssen ja, die Leute können ja freiwillig hin. Kannst du mit dem Rollator noch? Ich nicht. kann alles. Ich weiß es, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Jetzt schauen wir doch mal, wie weit die Welt noch steht in 20 Jahren. Also, aktuell <lacht> sieht es ja echt so aus, dass wir alles erreicht haben und mal gucken, wann nächstes Jahr abgeschlossen wird. Aber, nee, ich, also, mir macht das ja Spaß. Und das ist ja, mein, mein Job macht mir Spaß. Das ist für mich das Wichtigste. Ich habe ja wirklich. Ich habe ja nach Hannover Versicherungskaufmann gelernt, äh, Zivildienst gemacht, bei, beim ASB, ähm, habe ja wirklich auch lange noch auch Jobs gemacht, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben ähm, und wo man sich einfach so von Montag bis Freitag so durchquält und dann hofft, dass irgendwann Wochenende ist. Und das habe ich jetzt halt nicht. Äh, ich, jetzt macht mir das eigentlich wirklich zum Großteil 99 Prozent der Sachen machen einfach Spaß äh, und, äh, und das ist schon mal das Schönste, was ja man ja, machen kann. Eine super tolle Sendung im Moment und, ja, äh, und das, selbst wenn ich die ja, nicht hätte. Dann aber passiert welche, was anderes. Aber
1: welche Sendung würdest du gerne übernehmen? Man hat doch manchmal sowas im Hintergrund. Nee, gar nicht. Das würde ich gerne noch machen. Nee. Gut, wetten, das gibt's ja nicht mehr. Aber nee,
2: aber das hätte ich auch damals nicht übernehmen wollen. Nee, es gibt es gibt's ja nicht mehr. Also jeder muss äh, glücklich werden. Ich bin auch, wir haben einmal die Woche jetzt, dann haben wir zweimal die Woche gemacht. Ich fühle mich im, im Late-Night-Segment äh, äh, wohl. Also einmal die Woche, wenn man irgendwo die Chance hat, äh, seinen Senf zum Besten zu geben. Und wenn das ein paar Leute sehen wollen, dann ist schon gut. Und dann hat man hier über Social Media die Möglichkeit, jederzeit, wenn ich irgendwas habe, was ich meine, was ich mal hm. loswerden muss, äh, loszulegen. ähm habe mich dabei auch deutlich zurückgehalten, ähm, weil auch so jeden Tag zehn Tweets und irgendwie hier nochmal, also so Donald Trump-mäßig da durchjagen und alles immer nur äh, auf eine ironische, sarkastische Art ist auch sehr anstrengend.
1: Es gibt ja auch positive Dinge, Tilbronner. Ne? Du hast das Video <lacht> sicherlich
2: gesehen. Was sagst du denn dazu? Na naja, gut, es geht um die Unterhaltungs. Branche äh, grundsätzlich Til hat vom äh, Timing ein mittelmäßiges gehabt, weil ein Tag vorm Lockdown ist das so relativ egal, ob dann jetzt noch irgendwelche Leute äh, oder der, trifft es so viele andere. Es ist halt sehr schwer. Es ist ich, dieser diese äh, diese Corona Krise trifft halt alle möglichen Leute. Das ist Veranstaltungsindustrie, aber äh, Taxifahrer, Hotelgewerbe, Gastro. Äh, es gibt kaum jemanden, außer du äh, verschickst bei Amazon Pakete, die es ja. jetzt wesentlich besser geht. Oder Dirk Grossmann, ne? Oder diese ja. ganzen
1: Droge. Also auch Will jetzt nicht für einen werben, aber bei da kann man das schon mal sagen.
2: Ja, also auch da, äh, ich meine, haben ja alle geklatscht und äh, dann gab es irgendwie 150 Euro Nachschlag oder so. Also noch äh, nicht mal, noch nicht mal. Also ich habe, ich war jetzt hier in einem Edeka, habe ich gedreht. Äh, die hatten irgendwie sowas in der Richtung gekommen. Nein, es ist äh, der Aufruf an sich ist ja löblich. Nur, ähm, es ist halt ganz schwer, äh, auch die Veran äh, die Veranstaltungsindustrie, was, was soll ich denn sagen, also ich meine, es trifft alle, alle würden gerne auftreten, jeder hätte gerne ein Konzept, dass es geht, aber in der Politik müssen halt Entscheidungen getroffen werden, die auch unpopulär sind ja. und ähm, äh, klar, irgendwie eine Lufthansa ist äh, äh, am Ende, ähm, auch wenn das ein Unternehmen ist, was vielleicht vorher schon nicht so gut funktioniert hat. Aber wenn es mal hart auf hart kommt, dann gibt's halt zwei, drei Theater und auch ein paar Kinos weniger. Aber eine funktionierende Airline oder die zumindest noch einen von A nach B bringt, ist dann einfach, muss man sagen, wichtiger. Generell
1: generell müssen wir ja sagen, da brauchen wir ja keinen Hehl draus machen. Wenn wir die ganze Welt betrachten und wir Deutschland da sehen, dann geht es uns ja wirklich noch mit immer am noch. besten. Ich. Da müssen wir ja mal
2: alle so ehrlich sein. Da können wir auf die Straßen gehen, Demos machen, aber... Ja, wir, wir haben, also es ist es ist ein ganz schmaler Grad, weil du natürlich auch immer solchen Corona-Leugnern in die Karten spielst und sagst dann, ja, guck mal hier, irgendwie, die sagen es ja auch. Nochmal, jeder möchte, dass Veranstaltungen stattfinden, ähm, aber es ist momentan einfach, keiner traut sich, was zu machen. Und bevor man es falsch macht, machen sie es halt lieber nicht. Ähm, und da, da, aber es gibt doch, guck mal, was soll ich denn sagen, wenn ich jetzt Eishockeyspieler wäre, die, die, der, da gibt es wahrscheinlich keine Saison, Handball, äh, äh, aber auch jemand, der nur Tischtennis, Judo oder irgendwas anderes macht, ganz viele Leute, die irgendwo oder auch in einer vierten, fünften Liga irgendwo spielen, ist, die können auch nicht vor Publikum spielen, es trifft alle. Also ich glaube, selbst wenn organisiert jetzt 40 Musiker auf die Bühne gehen äh, und sagen, so und so hätten wir es gerne, es wird nichts groß ändern. Ja, du hast es recht, aber... Hoffen wir auf eine bessere Zeit? Wir können genau. hoffen, dass es... Äh, und, 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 und und man muss ja auch sagen, auch bei der Corona-Krise, wir müssen ja oft äh, die 5% Vollidioten ja ausbaden, müssen ja 95% der anderen. Äh, das muss man ja auch bedenken. Ne? Wir alle halten uns an die Regeln und sind natürlich schwer genervt, aber wir können ja nichts dafür, äh, wenn du irgendwie lustige Türkenhochzeit hochzeit feierst mit 500 Leuten in Hamm oder ähm, äh, irgendwelche andere äh, Superspreader-Events hast oder äh, Leute in Berlin nachts feiern oder auch in Köln ja. oder in anderen Städten oder so ist halt, ähm, das müssen wir halt jetzt leider alle ausbaden wir haben es
1: alle gemeinsam also nicht alle gemeinsam aber wir haben es gemeinsam verkackt dass wir jetzt in der Situation sind Lockdown haben
2: ja. Ein Lockdown leicht leid ja also aber sehr leid also 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 leid das leid habe ich nicht gesehen also es ist Lockdown dass man sich die Haare schneiden kann und die Kinder zur Schule bringt das ist das Einzige ich sage Dankeschön, dass du die Zeit hattest für uns.
1: Und äh, sage immer wieder, Elfter, Elfter, 11.11 Elf, Uhr Elf, Elf, wird dir nicht aus dem Kopf gehen. Nee, das, das wirst du nie vergessen.
2: Nicht. Das werde Dein ich vergessen.
1: Kind wurde da gebucht Ja,
2: aber wir hoffen mal. dass
1: Das also wieder... andere kann ja nicht schon wieder am 11.11 helfen. Das geht nicht. Also. Also jetzt, jetzt ist auch gut. Ja. Okay, Dankeschön. Ja,
2: sehr gerne.
0: Elfter, Elfter, 11.11 Elf, Uhr. Elf, Elf. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.